0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日名将郑洞国。上次我们说到，朱印军在缅北克服困难，连续作战，给予日军沉重的打击。朱印军下一个攻击目标就是知尊。知尊是紧邻孟拱河东岸的日军重要据点，与卡蒙仅一水之隔，唇齿相依，互为犄角，军事地位十分的重要。日军凭借着坚固的工事和对岸炮火的支援，负隅顽抗。新38三十八师113团二营，在强大炮火的配合下，对支尊日军的阵地发起了强攻。经过四个小时极为剧烈的拼杀和肉搏，终于攻克了支尊，毙敌200多名，残敌因为后路断绝，狼狈四窜，最后均被歼灭。第二营占领了支尊之后。卡蒙已经在驻印军的俯瞰之下，该营本来打算乘胜一鼓作气拿下卡蒙，但是因为孟拱河的河水猛涨，河宽流急，加上日军防范甚严，几次使用竹筏偷渡都没有成功。孙立人考虑到第二营连日冒雨行军作战过于疲劳，就命令113团三营由至尊以南准备实行敌前强度，并且发电报给第112团。由卡青河一线向北猛攻，以牵制卡蒙之敌，同时向总指挥部申请配发橡皮舟和七五山炮烟幕弹，积极准备渡河。当时卡蒙的日军已经处在中国军队四面包围之中，右翼新22师以主力64团和149团沿着公路向南攻击卡蒙敌之正面， 65团由昆卡道向东南前进，攻击敌之侧背。左翼新三十八师1幺三团由卡蒙东北渡河攻击， 1 2团与卡蒙南四英里支线发起攻击，牵制日军。到了6月15日，驻印军各部先后进抵卡蒙城西北南三面。卡蒙以东的中国军队也在积极的准备强渡孟拱河。日军在包围圈里边穷于招架，已经陷入绝境。6月16日，中国军队向卡蒙发起了总攻。新三十八师113团已经领到总部配发的橡皮舟和烟幕弹，其第三营在强大炮火和烟幕弹的掩护下强度孟拱河。日军因为兵力处处受到牵制，无法向沿河阵地增援，但仍然集中了各种火力，疯狂地向河面和对岸中国军队的阵地扫射。双方交战甚烈，第三营的官兵不怕牺牲，终于在当天上午十時,时一举渡河成功。随即迅速地扩大战果，乘胜攻占了卡蒙东南侧的637高地，从而得以俯瞰卡蒙。因为卡蒙地势低洼，日军在失去了这个有利的屏障之后，只能退缩到城内做困兽之斗。第三营随后跟进，于11时攻入卡蒙东北城区之内，与日军展开了激烈的巷战。同时，新22师64团主力经过与日军几番苦战，已经。攻至卡蒙西北端， 6 5团三营也迅速的突入卡蒙西南的城区，与日军展开了白刃格斗。当日下午3时许，新三十八师和新二十二师的部队在卡蒙城内会合，完全控制了这个军事重镇。日军死伤惨重，还有不少零散的日军官兵因为奔逃无路，只好抱着伐倒的树木，跳入到波涛汹涌的孟拱河中漂流逃生。有一些被河水溺死，也有一些被沿岸中国军队的士兵击毙，还有一些被当地的土著捕获，送交给中国军队领赏。郑洞国回忆说，他在前线曾经看到过这些日军的战俘，大部分衣衫破碎，有的只剩一条沾满泥水的短裤，个个面黄肌瘦，浑身生满了疥疮，一副肮脏不堪的样子，昔日的威风早已是荡然无存。驻印军攻克卡蒙之后，新4十八师的主力奉命向孟陇挺进，新22师负责肃清退守卡蒙西南山地的日军残余部队。新22师以64团和149团由正面向南扫荡，第66团的主力由西侧协力攻击。经过多日的战斗，到了6月29日，残敌大部被歼灭。日军第18师团长田中新一仅率 1,000 多名残兵败将。攀越雪崩山的峭壁，向南落荒而逃。在此之前，新二十二师右侧支队65团的一营，也经过激战，于6月11日攻占了轮经，并且乘胜向南追击。卡蒙一战，仅新二十二师就毙伤日军不下五千人，其中先后发现日军以下的尸骸就多达 1,600 多具，并且俘获了日军大尉以下官兵89名。该师还缴获了日军各种火炮30门、汽车200多辆、仓库30多座，其他军用品不计其数。这场作战基本上歼灭了那只号称“亚热带丛林之王”、曾经骄横不可一世的日军第18师团主力。日军与卡翁失守之后，在孟拱河周围地区集结了兵力，企图固守。守敌既有第53师团128联队主力， 1 5 1联队一部。第18师团114连队的残部， 5 6师团146连队三大队等等，总兵力达到两个连队左右。那么也就在日军主力和驻印军在卡蒙决战期间，英军空降部队第77旅乘虚就进袭孟拱城，不料在孟拱城东南二营里处遭到日军的反击，形势危急，所以当时就向新三二八师求援。孙立人当时考虑到。英军如果被击溃，可能危及整个战局，所以就命令114团星夜秘密的向孟拱东北地区轻装急进，强渡孟拱河，支援英军，并且攻击孟拱城。114团接到命令之后，冒着倾盆大雨，踏着没西的泥浆，经过一夜的强行军，于6月18日凌晨抵达了孟拱城东北 2.5 英里的孟拱河的北岸。当时孟拱河因为是雨季，水涨河深。波涛汹涌，河面宽达400公尺，用船渡河都非常的不容易。但是为了迅速解救英军的困境，该团还是决定冒险偷渡。当天晚上， 1 1 4团的官兵分批乘坐橡皮筏偷偷渡江，日军竟然毫无察觉。20日的早晨， 1 1 4团猛袭正在进攻英军的日军的侧背，一举解救了英军，并向孟拱城进逼。战斗中。该团的第一营以一个排的兵力接替了英军一个营的战斗任务。当时英方官兵考虑到驻印军兵力过少，颇感诧异，以为驻印军有轻敌之意。但是该排接防之后，攻击顺利，并且取得了极大的战果。在孟拱战事结束之后，英军旅长亲自率领所属各级军官赴114团作战地区考察，收集114团各部队攻击作战的资料。对于中国军队官兵顽强勇猛的作战精神和机动灵活的战术，倍加称赞。孙立人每次和郑洞国谈起此事，都笑说：“那些英军军官平素傲气十足，打仗却缺乏实际的指挥经验。比如说，英军当时最大的失误就在于兵力部署失当，其指挥官在不足200米的攻击正面投入一个营的兵力，在炮击之后以密集混乱的队形猛冲。”以为缩小正面、增大第一线兵力就可以突破日军的阵地，结果在日军猛烈的火网之下，徒遭惨重伤亡，攻击却毫无进展。中国军队能够根据地形和敌情情况，巧妙地使用兵力，善于以少数兵力歼灭优势之敌，这说明驻印军不仅具有坚强的战力，而且在战术运用上也具备了很高的水平。幺四团解除了英军困境之后。就向孟拱城包围攻击。第二营经过激战，于20日黄昏，相继攻占了孟拱城以南马亨瓦铁这两个重要据点。22日又攻占了建支，毙敌甚重。次日，该营乘胜追击，接连攻克了孟拱城外的重要据点，将通往孟拱的公路、铁路全部截断。日军只能退缩进孟拱城死守。当时， 113团为了策应114团作战。也在南高江的北岸地区加紧扫荡，迫使日军为首不能相顾。六月二十四日，幺四团对孟武市区发起了攻击。志愿军先以强大的炮火猛烈轰击，接着就以步兵突击前仆后继，奋勇冲杀。经过六个小时的激战，第一营首先突破了日军外围铁丝网及三个据点，随即攻入城区。日军利用城内的房屋和计设工事顽抗。与驻印军展开了巷战，中国军队的官兵以白刃和手榴弹接战，逐步推进到黄昏，攻占了火车站及半个城区，毙敌100多人。第二营也由瓦铁西进，重创了日军两个中队，占领了位于孟拱城西的大铁桥，切断了城内守敌的退路。日军陷入四面包围之中。当天晚上，日军集中兵力向我反扑，战斗异常激烈。驻印军沉着应战，给予日军痛击。日军因为伤亡惨重，被迫退守城西北。到了25日，驻印军发起了全线猛攻。经过整日的激战，于下午5时将孟拱城完全占领。城内残敌走投无路，只得求水逃命，但是大部分被驻印军击毙于江中。在此之前，当驻印军将孟拱城进逼的时候，曾经有一个大队的日军。赴炮兵部队，由孟拱持赴密支那。刚到南堤，听说孟拱城危急，又掉头南下，企图要夹击幺四团。六月二十一日晚，这股敌人行至威尼附近，被幺四团第八连的前哨排阻击。日军通过侦查知道该排兵力薄弱，所以就倾全力反扑，用密集队形冲锋了七八次，企图突破该排的阵地，打通道路。该排官兵以寡敌众，沉着固守，激战到天明，打退了日军一次次的疯狂进攻，先后击毙日军炮兵连队长高见重太郎大佐以下官兵135名，缴获火炮三门、轻重机枪六挺，残敌被迫西渡威尼河逃窜，又遭到113团一营三连的堵击，经过彻夜激战，这股日军几乎被全歼。孟拱之战，新三十八师。打得干净漂亮，共毙敌 1,500 多名，俘虏21名，缴获轻战车5辆，各种火炮24门，轻重机枪57七挺，还缴获了列车97节，汽车47辆。新38师攻克孟拱之后，以一部猛烈扫荡盘踞在卡蒙至孟拱公路上残余的日军，主力乘胜向缅北重镇密支那攻击前进。149团于7月11日。与先期到达该地的新三十师、第五十师等部队会合，孟拱谷地战役胜利结束。中国驻印军自进入孟拱谷地到占领孟拱城为止，与日军前后殊死搏战四个多月，由沙鲁扎南进六十余英里，基本上全歼了日军第十八师团，重创了其第二师团第四联队、第五十三师团幺二八联队、幺五七联队。第56师团146连队先后毙敌 15,000 多名，其伤亡总数达到了 26,000 名。同时，驻印军还升俘了日军大尉以下官兵117名，缴获各式火炮116门、轻重机枪300多挺、各种机动车辆近500辆、战车5辆。经过孟拱谷底战役之后，卡蒙、孟拱、密支那之间的公路、铁路都畅行无阻。从而奠定了缅北反攻战役胜利的基础。当中国驻印军在孟拱谷地痛歼日军的时候，英军在英帕尔战役中也取得了决定性的胜利。7月5日，日军缅甸方面军司令部被迫对在英帕尔地区作战的日军第15军下达了停止作战令。该县日军留下了5万多具尸体，仓皇的退往缅甸中南部。同时，中国远征军。在高黎贡山各隘口以及龙陵、腾冲能、怒江以西的广大地区，与日军56师团等部展开了全线激战。驻缅甸日军已经完全丧失了战争的主动权，在战略上处于极其被动的境地。中国驻印军在取得了孟拱谷地战役胜利之后，为了迅速的歼灭缅北日军，使得中印公路早日通畅，总指挥部乃全力布置指挥对缅北战略重镇密支那的。攻击作战。密支那位于喜马拉雅山脉南端的缅北中心地区，是缅北公路与铁路的连接点，战略地位极为重要。其周围多山，东临伊洛瓦底江，中间是一个小平原，地形稍有起伏，遍地都是森林。城西北两方均有飞机场。日军在密支那修筑了坚固的工事，前后集结了 3,000 多的兵力固守。在驻印军进攻孟拱谷地之初，中国驻印军总指挥部就命令美军梅里尔准将率领了一支中美联合先遣支队，由孟康谷地出发，穿越悬崖峭壁、森林茂密的固茫山区，一路开辟道路前进，深入日军的后方，秘密奔袭密支那。这支先遣队分为两个纵队 ，K 纵队由美军加拉哈德支队的第三营、第30师828团。新22师炮兵第四连组成，指挥官是美军的基尼逊上校。H 纵队由美军加拉哈达支队第50师150团、美军75山炮兵一个排组成，指挥官是美军的亨特上校。4月29日，先遣支队由泰克利出发。5月3日 ，K 纵队到达南卡 ，H 纵队则到达了坡盖卡。6日。K 纵队前进至密支那日军前哨据点雷班附近，与日军守军一个加强中队发生了激战。K 纵队以迂回战术于9日将日军击溃，随后乘胜占领了敌人的阿兰机场。与此同时 ，H 纵队也将由瑞里向雷邦增援的日军第18师团114联队的一个中队击溃，于14日到达密支那地区外围地点的生尼，并在该地。开辟了一个小型的飞机降落场。K 纵队在攻克了雷班之后，就向纳翁卡前进，于5月12日到达了丁克鲁高。此时，美军加拉哈德支队第三营与两个中队的日军遭遇，激战到晚上被围。之后， 828团赶至，以第三营对日军猛攻。第二天，中国军队官兵奋勇冲杀，与美军内外夹攻，终于解围。随后 ，K 纵队除了留下第三营原地牵制日军之外，主力绕道前进，日夜兼程，于十八日赶到了密支那北约10公里的遮巴德。S 纵队也在十六日全部到达了密支那西机场以西附近，并将连接密支那和孟拱的公路切断。另外，由松布拉板南下的英军克钦族部队数百人，也在密支那以北地区活动。此时，驻印军为了支援中美突击队袭击密支那的作战行动，以原在印度阿萨密省负责对英帕尔方向警戒的新3 0师89团，空运到密支那参加作战。稍后第十十，第14师42团也空运至密支那前线。这也值得一提的是，由于驻印军忙于向密支那前线输送兵力给养，负责空中运输补给任务的美军竟然忘记向解了美军之围后。留在丁克鲁高牵制日军的828团三营空投补给，致使该营的官兵忍饥挨饿达到八天之久，只靠着采集山果野菜和芭蕉根充饥，甚为艰苦。在这种情况下，该营仍然坚持战斗，与日军相持17天之后，才奉命转移到密支那继续作战。当时据守密支那的日军是第18师团114联队第三大队及直属部队。他们是住在市区， 5 6师团148联队第二中队以及第18师团工兵第12联队一中队住在西郊，第15机场守备队、密支那派遣队以及气象分遣队住西机场，另有番号不详的两个中队住在北机场，总兵力在 1,500 人左右。5月17日上午10时，先遣支队安十纵队率先向密支那西机场发动了突袭。驻守该机场的日军100多人，分布于机场四周。由于 H 纵队行动秘密迅速，日军始终未曾发觉，直到逼近眼前才仓皇抵抗。150团以一营、三营从两翼夹攻，到了中午完全控制了机场，并向残敌追击，占领了江边的跑马堤。而新三十师829团的主力已经空域至前线。150团于次日向密支那市区推进。与日军阻击部队发生激战 ，K 纵队也在密支那以北地区与日军交战。5月19日， 150团向了当面之敌发起了凌厉的攻势。经过数小时的猛烈攻击，该团突进至车站附近，并且破坏了日军设置的铁丝网。当时天色已晚，日军凭借着有利地形顽强抵抗，以猛烈的火网阻挡我军前进。150团伤亡颇重。其三营营长郭文干在攻击中英勇殉国。入夜，密支那的日军发动了全面反攻，我军各部队都陷于苦战之中。激战持续到次日的拂晓，日军的反扑相继被挫败。1 5 0团趁势就向密支那市区及车站攻击，到了8点钟左右，将车站攻克。这时候的战局对于我军极为有利。倘若我军趁着150团取得突破，日军全线动摇之际，迅速的调动后续部队增援该团，扩张战果，以迅雷不及掩耳之势突入到日军的纵深，则极有可能一举攻占密支那。可惜梅里尔将军在这个关键时刻犯了一个致命的错误，他非但没有能够以留在西机场的89团和美军加拉哈德支队主力去增援150团，反而分割使用该团的兵力。使得日军获得了喘息的时机，迅速的调整部署，实施反击，以致我军坐失良机。不仅部队遭受了严重的损失，而也形成了后来密支那战役旷日持久的僵持局面。日军从密支那车站失守的惊慌中镇定下来，就组织了强大的兵力和火力，向我军反扑。150团与后方指挥部的通讯联络被切断，美军总联络官孔姆中校。借故离开火线，以致无法要求机场空军和炮兵的支援。日军炮火持续猛烈轰击了一个小时以上。1 5 0团进入车站的第二营和第三营伤亡惨重，在日军步兵的攻击下被迫撤出车站，得而复失。到了晚上，该团困于车站附近，已经弹尽粮绝，后方又补给不上，广大官兵不得不以白刃与日军厮杀。激战一直到了天明，直至次日清晨，方才奉命撤至跑马地附近。日军趁机跟进，恢复并且加强了原有攻势。这个时候， 1 4师的42团由列多空运密支那 K 纵队及89团正在积极的巩固已经夺取的阵地。我军除了出动空军轰炸扫射和炮兵压制射击之外，各线战斗相继的沉寂下来。5月23日，史迪威带着参谋长波德诺和郑洞国以及新三二十师师长胡素、第50师师长潘玉坤飞抵密支那前线，撤换了梅雷将军的职务，由他们五个人组成了临时指挥部，并且规定在前线的中国部队分别由胡素和潘玉坤两位师长自行指挥。5月25日，根据史迪威的命令，驻印军再度向密支那的市郊发起攻击。担任主攻的新三十师的主力，奉命向西郊攻击。1 5 0团及42团在跑马堤一线负责牵制日军的行动。日军自从密支那遭到突袭之后，陆续由巴莫及滇南抽调了第18师团114联队一个大队， 5 6师团148联队的一个大队前来增援。这个时候，密支那守敌的总兵力已经达到了 3,000 人以上。同时，日军还根据该市的地形。分成了四个防御区，加强工事纵深配备，协同固守。日军的各种火器掩体多配置于丛林、树根、古壑、岩洞之中，位置不易发现，并且能够封锁道路。其在市区的工事都按照建筑物构成据点，利用民房和街道两侧预先构筑了各种坚固掩体。重要据点之间还有交通壕相互连接，在街道的进出口、十字路口。和民防的屋角都设置了重武器，火网十分的稠密，整个城市形成了一个完整的防御体系，因此驻印军的攻击极为困难。新三十师的主力在美军空军和炮兵的支援下，与日军激战整日。8 2 9团前进约500码，次日继续攻击，只是略有进展。但是828团因为日军的阵地坚固，攻击数日也没有大的进展。指挥部就以美军加拉哈德支队向该团的左翼增援，并向北机场附近之敌攻击。28日清晨， 8 2 8团一营在山炮、迫击炮的支援下，向日军发动攻击。先是集中了轻重火力，向敌人的阵地猛烈射击，并以重机枪向密林纵横扫射，消灭树上的敌人的狙击手，然后压制敌人侧防的机能，然后再以步兵利用田埂的掩护。向敌人迫近，双方打了一整天，驻印军仅前进约三百码，然后因为伤亡过大而停止攻击。与此同时， 1 5 0团三营在26日奉命由机场向密支那的南郊出击，在碧塔工厂的南端遭遇到日军的猛烈抵抗，双方激战到深夜。日军倚仗了人数和地形的优势，将该营四面包围，形势极为危急。我军官兵临危不惧。奋勇的与日军拼杀，该营欧阳营长亲在第一线指挥作战，不幸中弹殉国，其部下官兵也有相当的伤亡，但是阵地依然是岿然不动。二十八日清晨， 1 5 0团副团长亲自率领第二营前来增援，与第三营内外夹击，一举将日军击溃，并且乘胜向日军的纵深突击，但因为日军攻势坚固，火网稠密，加上需要。对江边布置近千米的警戒线，因此进展甚小。此后各县因为气候恶劣、地形不利，所以只好就地构筑坚强的据点，搜索敌情，只是出动空军监视并且袭扰日军。到了5月31日，天气稍晴，驻印军经过调整之后，再次向密支那的日军发起了猛烈攻击。经过两个星期的苦战，右翼150团及42团。先后突破，并且有力控制了密支那市南区的日军坚固防线。左翼新30师的主力虽然因为强行通过开阔地区，蒙受了较大的伤亡，但也攻占了日军众多的重要据点。中国军之所以伤亡比较大，是因为日军依据着防射、大树、竹丛等，构成了坚固据点，攻击非常的困难。虽然各部队也采取了绝壕。和强攻并用的战法，但是进展非常的缓慢。那么日军呢？为了阻止驻印军前进，在夜间大肆的骚扰驻印军各线阵地。那驻印军则在阵地的周围预埋了触发手榴弹，收效颇大。六月二十一日，又一幺五零团和四十二团绝豪作业颇有成效。幺五零团沿着公路逐渐的向前推进，占领了江边与公路所形成的三角区域。四十二团。也将火车修理厂占领了大半，但左翼部队的攻击受到了挫折。八二八团在空军的支援下，一度攻占了射击场北端的高地，但之后又被日军夺回。美军加拉哈德支队第一营曾经企图向日军的后方渗透，不料被日军发现，被围困于西打坡以北的地区。到26日才奉命突围。为了策应该部的突围。指挥部特意命令42团第一营向北机场渗透。28日夜，该营通过北机场的时候，美国工兵369营派兵一个连前往联络，结果不慎误入日军的阵地，伤亡达到120多人。指挥部北恐第一营再蹈负责，所以急命该营于7月2日夜撤回到828团的左翼。该营在向北机场渗透的时候，仅有九名士兵负伤。当时驻印军在孟拱谷地的战斗业已结束，郑洞国于7月6日再次飞抵密支那前线视察，他觉得各部队胶着不动，拖延时日都有不利，所以经过与前线各部队长的磋商，决定在七七发动全面攻击。当晚，郑洞国以电话向各师下达了攻击令。七月七日下午1点，驻印军全线在空军炮兵的掩护下，猛烈地向日军发起了攻击。激战到傍晚六时，右翼150团在江边三角地区进展约150码， 4 2团将火车修理厂全部占领，而该团刚刚从列多空运到达的第三营，立即投入战斗，超越了主力，禁闭市区，攻占了八角亭据点。该营营长黄金龙、副团长宁伟、王竹章等，都在激战中身负重伤。其他各部队也经过激烈的战斗，有了不同程度的进展。7月8日以后，各团根据指挥部的指示，各抽出一个营的兵力调至第一线的后方，做短期的对敌据点攻击演习。其余各部队仍然自行绝豪攻击，并且协同构成对敌人一些据点的包围。同时，根据指挥部的命令，新三十师师长胡素将军接替了美军麦根上将，负责指挥密支那地区的作战行动。7月13日。朱印军自左至右并列了美军加拉哈德支队、第30师主力、第14师42团及第50师150团，在优势空军和重炮的支援下，连攻了三天。828团攻占了射击场北端高地和西南几个日军的据点， 42团及150团攻占了八角亭和车站，但在其他方向进展甚微。7月17日以后，各部队自行绝号攻击。大部分进入到街市村落战斗，日军虽然屡经补充，但是在驻印军空军和炮兵的猛烈轰击下，死伤惨重，逐步退守市区，分成北、中、南三个防御地区。北地区是以1幺四联队直属队及第三大队、第15机场守备队、密支那分遣队及气象分遣队负责守备；中地区则是以1幺四联队第二大队及工兵第12联队的一个小队负责守备。南地区则以148联队一大队和第15铁道兵联队一部，此外尚有第55 56联队伤愈的官兵200多人担任守备。从7月25日起，朱印军又开始全线攻击。这时候，由列多增援上来的新30师第90团，以及从孟拱谷地战役后归还建制的第50师149团，也陆续开抵前线。在此之前，第14师41团的主力。也到达了密支那的市郊，立即投入战斗。这几支生力军的到达，使得驻印军士气大振，攻击力也大为增强。这个时候，由孟拱败退下来的日军已经向巴莫集结。该处日军以18师团的两个步兵大队及汽车200多辆，满载着军需品，准备向密支那增援。指挥部命令42团派出步兵两个营，于市区的南方强度伊格瓦底江，切断了密巴公路。阻击援敌。7月28日，驻印军各部队继续向日军猛烈攻击，重点保持于第50师方向。步兵在空军和优势炮兵火力的支援下，逐步的向日军的纵深进逼。驻印军强大的炮兵群，集中了所有火力，优先支援50师方向，之后再转移支援其他方向。此时，迫击炮也参加炮兵直接支援射击，日军阵地上一片火海。各攻击部队随着炮兵的延伸射击，逐巷逐屋的进攻。到了当天晚上，右翼150团已经占据市区四条马路， 1 4 9团占据了火车站一步。左翼828团在铁道北侧进展200多码， 8 2 9团接近日军营房的西北角， 9 0团进展最为迅速，沿着铁道及南侧一直向东进逼。只有美军被阻于小溪附近，没有太大的进展。次日。各部队在空军和炮兵的掩护下，攻势渐猛。右翼149团突入到车站中心， 1 5 0团在绝好攻击中，曾经遭到对岸日军炮火的封锁，前进颇为困难。后经我空军和炮兵的还击，将日军炮火压制下去。该团一举占领了第五条马路。右翼第89团在重炮火力的掩护下，突入新街市。9 0团也有进展。8二八团因为敌人的攻势坚固。进攻暂时受阻， 1 4师由于仅有步兵两个营参加市区的战斗，兵力单薄，只能侧应作战。激战到了31日， 150团已经通过市区第六条马路， 149团将火车站全部占领，新3十师和第14师各部队也攻占了若干重要目标，密支大市区已经大半被驻印军所控制。日军因为覆没在即，不得不做逃窜的打算，于31日起。强行驱赶市民到了江边，冒着驻印军空军和炮兵的轰击，搭着竹筏准备渡江之用。八一日清晨，驻印军在密支那市以南的沿江警戒部队发现日军三五成群，分乘着竹筏或者汽油桶顺江而下，当即就予以击沉或者俘获。经检验，都是日军伤病官兵。同日，也有密支那的市民成批的外逃。一日晚。150团已经攻占了市区第七条马路， 1 4师步兵两个营将十字路重要据点攻占，并且与新30师取得了联络。新30师90团攻占了日军营房修械所， 42团第二营和第三营也在江东将日军的援军击退。美军加拉哈德支队经过反复的苦战，也攻占了西打坡一部。指挥部鉴于战局的有利形势，不失时,时机地下达了最后的攻击令。命令各部队务必全力攻击，力求尽快彻底消灭残余的日军。8月2日，第五十师师长潘玉坤将军考虑到密支那市北日军仍然凭借着坚固的阵地顽抗，正面强攻牺牲太大，于当晚以师工兵连为基干，征选了精壮官兵100多人，携带轻便武器和通信器材，组成了敢死队，分15个小组，趁着夜色的掩护，分别潜入到。日军阵地的后方，将日军通讯设施完全切断。三日拂晓，就向日军的指挥所和各预定重要据点猛烈攻击，日军顿时慌乱起来。我各攻击部队应声而起，不顾一切地向日军冲杀。到了三日早晨八点， 1 5 0团及敢死队将市区第十一条马路完全攻占，残敌数百人拼命地向江中逃窜。该团第一营和149团三营。立即展开追击，其余部队则肃清日军营防区以东沿江一带的残敌。新三十师九师团于当天上午奋勇冲杀，攻占了日军想做死守据点的营防区。日军密支那最高指挥官水上原藏大佐自杀，其余守敌也大部分以手榴弹自杀。在城北奋战的美军加拉哈德支队第三营以及战斗工兵209营，也将西打坡日军阵地占领。到了8月5日，驻印军完全控制了密支那市区，并与西打坡的美军取得了联络，同时派出有力部队越过伊格瓦底江追歼残敌，向巴莫方向警戒。这样，密支那攻击战至此方告结束。密支那战役是整个缅北反攻战役中最为艰苦、最为激烈的一战。驻印军以伤亡 6,600 多人，其中阵亡 2,400 多人的沉痛代价。费时两个多月，才攻下了这座战略重镇。在这次战役中，广大的爱国官兵表现出了大无畏的勇敢精神。尽管日军防守顽强，攻势坚固，使得驻印军攻击一再受挫，伤亡惨重，但前线的战斗士气始终高涨。不仅从来没有人贪生怕死、畏缩不前，相反，有很多的官兵负伤之后仍然不肯轻易的下火线，前仆后继，坚持战斗。显示出了中国驻印军英勇顽强、无坚不摧的战斗精神和力量。但是，这次战役是中美军队联合作战，部分参战部队的训练尚不够充分，尤其是缺乏亚热带丛林作战和城市攻坚作战的经验。加上指挥方面一度不甚得力，在作战中暴露出了不少问题，如前线指挥官在战役的初期对敌情判断不够准确，未能很好地把握战机，指挥不够果断。驻印军指挥系统不统一，部署紊乱，各部队之间缺乏联络，使用兵力也无重点，以及步炮空协同不利等等，使得驻印军多付出了一些血的代价。此外，中美将领之间缺乏有效的协调配合，也是导致作战不够顺利的因素。这场战役前后更换了三任美国的指挥官，他们既不完全了解中国士兵的特性，也不信任中国的军官。命令时常变更，任务指示也不明确。下达命令之前，对实施所需的时间不做考虑，而且经常限于分割使用兵力的错误。所幸史迪威能够及时的发现上述问题，根据作战情况对指挥方面一再的予以调整，扩大了中国将领的指挥权限。最后是由中国将领负责全权指挥整个的攻击行动，从而确保战役取得了最后的胜利。攻克密支那的意义极为的重大，不仅仅是因为消灭了日军的主力，更是因为在控制了这座缅北的战略重镇之后，中印间空运自此可以经由密支那及附近的上空往返，不必再飞越驼峰，这对于中国后期抗战贡献颇大。